0: Deir el-Medina, anno 29 del regno di Ramses III, sesto mese, giorno decimo. Oggi la squadra ha attraversato i cinque posti di blocco della necropoli gridando «abbiamo fame, sono già trascorsi 18 giorni di questo mese». Gli uomini sono andati a sedersi nel retro del tempio funerario di Mengeperra. Manovali, intonacatori, scalpellini, cavatori, tagliapietra, scultori… Hanno tutti lasciato gli attrezzi e abbandonato il loro villaggio, incrociando le braccia per un giorno e una notte. Allertati i sacerdoti, sei messi e uno scriba sono presto giunti a esortarli di rimettersi all'opera, che le tombe da allestire nella Valle di Re sono piuttosto importanti. Ma i lavoratori non si smuovono. È a causa della fame e della sete se siamo arrivati a questo punto. Non abbiamo vesti, né unguenti, né pesci, né verdure. Scrivete questo al Faraone, il nostro buon signore, e scrivetelo al Visir, il nostro superiore, affinché ci vengano consegnate le provviste. Anno 29, sesto mese, giorno 11. Le richieste sono accolte. Vengono elargite le razioni del primo mese dell'inverno e gli uomini tornano al lavoro. Queste le parole vergate dallo scriba Amnacht in eratico tra il 1186 e il 1069 a.C., il papiro dello sciopero, conservato oggi presso il Museo Egizio di Torino.
1: Le faremo sapere Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza. Un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile. Da una
2: parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
1: Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa, veda di fare presto, qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
2: Questo podcast invece vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse, io sono e io sono
1: Oggi il nostro viaggio nel mondo del lavoro va nella fabbrica, oggi è qui con noi Seidu che è un operaio metalmeccanico e Seidu ci puoi dire com'è fatta la struttura in cui lavori, quanto grande è, quante persone ci lavorano?
3: È una multinazionale e ci lavorano 500 persone più o meno, Sono... sono due capannoni in realtà, su uno vengono depositati i prodotti finiti, cioè il magazzino, e dall'altra parte invece eh, ci sono, c'è la, la parte della produzione dove ci sono impiegati e, e gli operai. Allora sono, è suddivisa in, in reparti e anche la parte la produzione è divisa dalla, dalla, dalla zona eh, come si chiama, ufficio ci sono 10-11 reparti più o meno dentro
1: ogni reparto specializzato nella, produzione,
3: nella di un... produzione di un prodotto completamente diverso dall'altro
1: e non l'abbiamo ancora detto ma questi prodotti sono?
3: sono elettropompe e abbiamo, abbiamo un sacco di, di pezzi lavorati da noi cioè nel senso i pezzi che assembliamo per fare la pompa la maggior parte di questi pezzi di questi componenti vengono prodotti in azienda. Ci
2: racconti di che cosa ti occupi nello specifico, quindi qual è la tua mansione lavoro?
3: Io, faccio, mi occupo del collaudo, assemblaggio, montaggio, imballaggio e anche la zona magazzino, cioè muletista, anche.
2: Ok, come si struttura una tua giornata tipo lavorativa?
3: Presumiamo che faccio il turno del mattino. Eh, io arrivo al lavoro verso le 4.30-4.40 per iniziare a lavorare alle 5. Allora arrivo in linea, se sono il primo ad arrivare accendo le luci, i pc, eh, il collaudo, i sì, macchinari della linea e poi ho il controllo, ho il controllo giornaliero della, degli avvitatori cioè faccio la taratura dei, degli avvitatori per essere sicuri che vanno bene Abbiamo un'impostazione dove abbiamo chiavi, avvitatori, cacciaviti e vari strumenti di, di misura, tipo il manometro o il calibro, e, sì, per misurare i componenti. E poi dopo, in linea di montaggio, siamo in quattro. Uno prepara i componenti, l'altro monta, fa l'assemblaggio. Il terzo uomo fa il collaudo, cioè la, la, la prova del prodotto finito finito. Il quarto uomo invece imballa, fa l'imballaggio. Noi come azienda facciamo tante tipologie di elettropompe e io lavoro in tante linee diverse, però oggi provo a spiegarvi e a raccontarvi le, le operazioni che faccio montando per esempio una pompa centrifuga. In questa impostazione è attaccata una ruliera dove vengono messi su tutti i motori e i componenti su ogni motore noi troviamo un un foglio sopra che noi chiamiamo distinta base dove c'è la la lista di tutti i componenti che vanno messi su quella su quella pompa quindi noi abbiamo già il motore fatto noi facciamo noi montiamo solo la parte idraulica al motore e dopodiché guardiamo anche i disegni tecnici perché ogni prodotto ha il suo disegno tecnico e quindi operatore una volta ho letto la distinta base, ho guardato il disegno tecnico, l'ho capito, inizio a montare. Il primo componente che andiamo a montare è la lanterna che unisce la parte idraulica a quella elettrica, cioè il motore. La seconda parte, il secondo componente è il disco porta tenuta per impedire che la parte idraulica perda liquidi. La terza parte è la girante che permette di muovere o pompare il liquido, la quarta, par- la quarta parte, il quarto componente è il corpo pompa che ha due fori o bocca se si, ca- se si può essere più semplice, eh, da una parte aspira il liquido e dall'altra parte lo, lo manda in prevalenza e quindi abbiamo queste operazioni da svolgere su-, su ogni pompa e comunque tenendo conto le tempistiche.
1: Hai parlato di tempistiche, quindi come ritmo, che ritmo lavorativo
3: è che seguite? E per quanto riguarda il ritmo beh, dipende da reparto a reparto, e da noi è abbastanza alto il ritmo e perché mediamente noi dobbiamo fare 10 elettropompe o montare 10 pompe alla, all'ora e che a volte non è proprio, non è proprio semplice da fare. Anche perché quanto grande è un'elettropompa? E variano, variano da, dai 17 kg sì, ai 300 kg di, di elettropompa per cui dipende, la, l'orario dipende anche in base a quanto è grande è il prodotto e quanto è complesso, perché può anche essere piccolo o magari più complesso di quello grande. E,
1: e tu come, come ti trovi lavorativamente, come ti senti a fine
3: giornata?
2: È un bel ambiente, un brutto ambiente?
3: No, no, l'ambiente è un bel ambiente, a dire la verità, perché l'azienda è relativamente giovane, cioè io mi trovo, mi trovo bene con, con, con i colleghi di lavoro, e anche perché si avvicinano alla mia età, quindi chiacchieranno, il tempo passa molto, molto volentieri, ecco però a volte incontriamo problemi in linea se mancano componenti o magari che ne so abbiamo un macchinario fermo allora la, la giornata si pesantisce perché poi dopo devi, devi correre per recuperare tutte quelle ore che hai perso
2: in media quante ore lavori al giorno? no in media quante ore lavori al giorno?
3: 7 ore e mezzo più la mezz'ora di pausa quindi sono otto ore
2: e ci sono sindacati dentro la tua azienda che, parte, cioè, che fanno parte attivamente anche, di cui tu conosci?
3: Sì, abbiamo, abbiamo sindacalisti sì, sì. sì. E, e per me sono molto presenti, sono, io, so, io mi considero uno tutelato a livello sindacale. Tu sei iscritto al sindacato? Io sono iscritto, al FIOM sono, sono iscritto. No, per me sono presenti perché io oh, un tempo fa ho dovuto chiedere un mese di ferie per andare, per andare nel mio paese, per ritornare. Non mi potevano dare un mese di ferie attaccate. Poi il sindacalista mi ha detto guarda che c'è un'opzione, c'è un'altra opzione che forse se ti interessa lo puoi chiedere, che è l'aspettativa e che non sapevo di che cosa fosse. Non mi pagavano però comunque il mio contratto rimaneva come se sospessero il contratto, ecco, viene sospeso, il contratto viene sospeso per un mese, però posso fare un mese se l'azienda me lo concede e mi hanno detto di sì, quindi per me, per me sì, mi sono contento dei, dei nostri sindacalisti, ecco.
1: E hai avuto esperienze di lavoro invece in altri ambienti in cui mancavano i sindacalisti?
3: E parecchi posti. Mm. Parecchi posti prima di, prima di arrivare al lavoro che sto facendo adesso Ho cambiato 3-4 lavori eh, Un'azienda in particolare Ero sotto l'agenzia Interinale Interinale, sì e No, cooperativa
1: Ah, in una cooperativa Ero, okay.
3: ero sotto cooperativa eh, Che è ancora peggio Perché i contratti no, non vengono mai e se uno è straniero non fa fatica, ha difficoltà di leggere e capire l'italiano può, può viene venire fregato, viene fregato molto facilmente e credo anche nel mio caso sono, sono stato fregato perché io non avevo per esempio diritto alle ferie e neanche, neanche alle malattie, Se stavo a casa non, non ero pagato e addirittura rischiò anche di essere licenziato infatti è finito così mi sono ammalato un giorno mm. e ho chiamato il mio medico di base mi ha dato il numero, il pro, il numero del protocollo e ho chiamato in azienda agenz- per dire guardate che sto male o il numero che il medico mi ha dato Mi hanno, hanno preso il numero e, però il giorno dopo che sono tornato al lavoro mi hanno detto ascolta qua non, non c'è più lavoro e quindi Tanti saluti Esatto, è stato un piacere e Ho dovuto licenziarmi io Ho dovuto licenziarmi io per, per ricevere i miei soldi
1: Per ricevere la, ehm. mia paga, la mia paga E in questa azienda di cosa che ti occupavi?
3: Facevo le pulizie in questa azienda
1: E lavoravate in condizioni di sicurezza?
3: Beh, nel mio caso non proprio io, Perché io facevo le pulizie senza, senza mascherina e anche i guanti che usavo li compravo io, se no, non me li, non me li davano. I vestiti non vengono, non vengono dati, quindi ti vesti come, come vuoi, insomma, il vestito che hai te lo metti e vai a lavorare.
2: E te lo riporti a casa, eh, non so. Sì. Te lo lavi tu?
3: Lo, lo lavavo io, e, esatto. E il giorno dopo lo cambiavo perché c'è, c'è, c'è polvere, ci sono, ci sono zone dove fanno la saldatura e quindi c'è tutto il ferro col
1: metallica
3: Esatto e Che è molto
1: pericoloso da inalare
3: Esatto, e infatti là ho scoperto di avere l'asma perché ogni volta che entravo in, quella, in una di quelle sale non respiravo proprio E dovevo stare là per mezz'ora a pulire, a pulire con le, le sale là. Ecco per cui ho dovuto a mie spese comprare mascherine per stare un, un po' meglio e quindi io le mascherine le usavo ancora poco prima, poco prima della, della COVID. del dovuto eh, esatto ecco anche i guanti mm.
2: ma quindi tu dopo hai scoperto di avere l'asma comunque sei stato male sei stato licenziato ti, ti, cioè, ti hanno costretto a licenziarti per questo ti hanno spinto a licenziarti
3: esatto esatto e però in realtà mi hanno fatto un favore, mi hanno fatto, perché comunque quei soldi che, quei soldi che mi pagavano comunque non potevo curarmi se dovessi veramente ammalarmi di, di questa cosa. E facevo, facevo straordinarie, e però comunque a fine mese non vedevo, non vedevo la differenza. Mm. E là per, per andare a quel lavoro là, non avevo ancora la macchina, mi alzavo alle 3 per prendere l'autobus e iniziare a lavorare alle 6 e tornavo a casa ogni giorno alle 9, dal lunedì, da lunedì a sabato.
1: E come sei arrivato invece poi al lavoro che fai adesso?
3: E, guarda, il lavoro che sto facendo adesso l'ho trovato per caso perché appunto questa azienda qua mi ha, mi ha licenziato, quindi ero là su, su subito.it a cercare, a cercare lavoro. e e niente un giorno ho visto un annuncio di lavoro che cercavano un montatore un assemblatore io niente subito appena ho visto ho guardato e subito ho risposto all'annuncio dopodiché dopo dopo mezz'oretta mi hanno chiamato questa agenzia mi ha chiamato era un interinale mi hanno chiamato dicendomi che in realtà l'annuncio era rivolto ad ad una ragazza che però il mio curriculum era, gli aveva attirato l'attenzione e, e niente, mi hanno chiamato per dirmi ok l'annuncio che hai risposto non è, non è per te però se vuoi se vuoi passare in agenzia vieni che facciamo un colloquio per vedere eh, cosa stai cercando perché il tuo curriculum ci, ci, ci interessa ecco. è interessante ecco. sono andato là, abbiamo, abbiamo chiacchierato poi dopo una settimana mi hanno contattato che c'è un'agenzia, un'agen- un'agenda che avrebbe bisogno di uno che fa montaggio e che hanno mandato il mio curriculum e, l'agen- e l'agenda era interessata alla, sì, alla proposta, ecco.
2: Se tu dovessi dire, tipo, delle differenze tra l'azienda senza sindacato e l'azienda con sindacato, quali sarebbero? Cioè fare un, un po'... Un...
3: Sono, sono due mondi completamente diversi. Anche se sono, sì. nel stesso, anche se sono nel stesso, nella stessa città, e se producono sono, sono lo stesso prodotto. prodotto, sono due realtà completamente diverse.
1: E appunto per rimanere nuovamente nel tema: differenze ti è capitato di partecipare a degli scioperi in questi anni? E se sì, che adesione c'è stata?
3: Prima di arrivare a lavorare in questa azienda attuale dove c'era la presenza dei sindacalisti, non avevo mai aderito a, ad un sciopero perché le informazioni nelle aziende dove lavoravo prima, dove non c'erano sindacalisti, le informazioni non, non venivano divulgate eh, e quindi non sapevo nulla, non sapevo neanche la possibilità di fare lo sciopero. Adesso sì, so, ho, ho soperato, ho aderito agli scioperi eh, insieme all'80-90% dell'azienda di, di 500 persone
2: quindi la mia domanda è nell'altra azienda si lavorava più ore cioè, quindi tu hai detto appunto gli extra non erano pagati
3: esatto, sì, sì praticamente no non erano pagati
2: e se tu avevi bisogno di una mano non sapevi qualcosa magari non capivi qualcosa c'era qualcuno a cui potevi rivolgerti
3: e... è la mia, la mia cooperativa che, non è, non, che non è presente nel territorio per cui non sa neanche Secondo me quella cooperativa non sa neanche cosa fa quell'azienda. Era una e copertura. che menzioni ho io, una copertura: una copertura a questa, questa cooperativa, e eh. infatti, io ho dubito che il contratto veramente c'era.
1: Quindi, okay, dopo come ci hai raccontato, hai fatto un colloquio, è andato bene. Il colloquio è andato bene. E hai iniziato a lavorare come interinale esatto. E, ho quell'anno, a come mh, e quell'anno lì come
3: è, è durato un anno è durato un anno e come è stato bah, quell'anno non, non è stato non è stato male perché comunque anche se anche se ero interinale comunque i sindacalisti esiste, cioè esistono e se avevo, se avevo difficoltà potevo rivolgermi a loro mi potevano venire anche incontro e, poi sì, a livello di responsabilità o di, di ansia, era. ci sono state delle differenze, sì, da interinale o comunque l'ansia di dire, cavolo, se non faccio più di, dei miei colleghi che sono assunti, magari no, non mi tengono, e quindi si, 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 si rischia anche di, di mettere in ansia anche i colleghi che sono assunti, però dicono, ma cavolo. Se cioè, noi lavoriamo normalmente, perché non puoi lavorare normalmente anche te? E, però magari loro non, non possono capire che io magari voglio che mi rinnovino il contratto e quindi devo fare vedere di più, ecco, devo, devo sempre fare di più per farsi notare. Da, da assunto invece cambia, cambia la situazione, la responsabilità c'è comunque, però... Del fatto che hai un contratto a tempo indeterminato ti dà, ti dà la garanzia di non essere precario, ecco.
2: Si respira un po' di più?
3: Sì, sì.
2: Volevo chiederti una cosa, cioè tu hai scoperto la cosa dell'aspettativa, ma il rapporto che tu hai con le persone che ti dicono queste cose, sei... cioè tu come hai saputo che potevi rivolgerti alla persona a cui ti sei rivolto? Cioè com'è andata per esempio quella volta della, del, viaggio, del viaggio con l'aspettativa?
3: Allora in azienda eh, i sindacalisti sono, sono conosciuti, sono conosciuti eh, quindi basta che, basta che chiedi a un collega che vuoi un'informazione eh, da un sindacalista, ti, ti chiamavano la persona immediatamente, arrivava, per cui non è difficile raggiungerli se hai bisogno. E, okay. e sono persone molto disponibili almeno per me personalmente sono, stato, sono stati molto disponibili e sono stati loro a farmi questa proposta della, della, dell'aspettativa se no io avrei rinunciato anche alle, alle ferie voglio dire però loro mi hanno detto ok se non ti danno le ferie c'è questa altra possibilità
1: anche perché il tuo viaggio era non era proprio dietro l'angolo no
3: no, no. E perché erano da 11 anni che non tornavo nel mio paese che è, che è il Mali per cui ci tenevo, ci tenevo tanto a fare il viaggio di ritorno e quindi grazie a loro alle, ai sindacalisti comunque, anche all'azienda che mi ha permesso che mi ha detto sì ok però a fare la proposta è stata la, la sindacalista ecco mm.
2: La vedi come sembra una concessione benevola, quello che in realtà è un tuo diritto. Però è vero che viene spontaneo vederla come io sono stato fortunato a avere una situazione del genere, perché effettivamente tu hai anche il vissuto di un luogo dove questa cosa, anzi, ti hanno pure fatto andare a casa perché sei stata casa un giorno in malattia. Esatto. E quindi ti entra un po' nella testa che...
3: Beh, non ci credevo, non ci credevo in realtà quando mi erano detto che potevo fare il mese di aspettativa. Non ci credevo perché prima di là non potevo neanche fare un giorno di malattia, di malattia. Stavo male, no? Non perché ho deciso di stare a casa, stavo male, non potevo stare a casa. E dall'altra parte non avevo niente, però era solo per prendere il biglietto di aereo e tornare a casa mia. E, e dall'altra parte mi hanno permesso nonostante ho un contratto a tempo indeterminato e, e quindi mi ha fatto impressione la cosa cioè non, non ero abituato Ecco,
2: vedi che si può star bene in ambito lavorativo in effetti è una cosa che se provi a pensarla è strano
3: eh sì, eh sì.
1: è finito l'orario di lavoro ci sono altre attività o altri progetti che, che ti motivano
3: sì, dopo il lavoro le attività che mi appassionano sono il volontariato e, e il calcio. Sto, facendo, sto partecipando a un progetto che si chiama Spazio Porto eh, a Vicenza in, in un centro culturale e, e niente, ci occupiamo di, di assistenza dei migrati a livello burocratico e organizziamo feste e eventi Multiculturali. culturali. Mm. Ma e com'è
1: nata questa idea?
3: Questa idea è nata un paio di anni fa eh, perché io ho fatto un anno di servizio civile a Vicenza. Dopo l'anno del servizio civile no, abbiamo, abbiamo trattato tante tematiche, tra cui la rappresentanza e, e io ho pensato che a Vicenza eh, non c'è, non, gli stranieri non sono rappresentati. E quindi per poter, per poter rappresentare gli stranieri eh, ci siamo messi d'accordo io e un altro amico che ha fatto il servizio civile anche lui, eh, abbiamo fatto la proposta alla, alla Nora, a un'educatrice, che poi ci ha detto ok, eh, la cosa la possiamo, la possiamo fare chiamando comunque gli stranieri che vengano... A, a mettersi insieme e, e provare a creare qualcosa di, di positivo in città. E, e quindi abbiamo pensato cosa che può interessare agli stranieri, perché una persona per venire a frequentare un luogo deve, deve trovarsi, deve trovare eh, degli stimoli. Degli stimoli. E, e niente, là abbiamo pensato al discorso dei permessi di soggiorno, o i rinnovi delle tessere sanitarie. E... o lo speed che adesso senza lo speed praticamente non puoi fare quasi, quasi nulla e... però tante di queste persone sono... non, non sanno usare il pc e... Quindi l'alfabetizzazione digitale, anche quello lo stiamo facendo. Provare per esempio a scrivere una mail alla questura se magari hai fatto la richiesta del documento e il tuo documento è là da un anno o due anni, non sai cosa sta succedendo. Puoi scrivere la mail, però devi sapere scrivere la mail alla questura, se no, a parte che no, non rispondono neanche a chi lo sa scrivere e figurati chi magari non, non, non lo sa scrivere. E, e quindi abbiamo chiamato varie associazioni che fanno accoglienza a Vicenza e per dirgli, per fare le, la, la nostra proposta, quello che avevamo, avevamo in mente di fare e hanno parlato che i ragazzi che sono in accoglienza l'anno scorso abbiamo fatto un incontro, e il primo incontro dove abbiamo fatto la proposta ai ragazzi, eravamo in 25 e tutti, tutti erano d'accordo 25 persone, tutti, nessuno si è ritirato dietro. tutti hanno detto sì, facciamolo. Alcuni volevano anche già fissare la data della, dell'incontro dopo. E siamo rimasti... Sì, eravamo, eravamo soddisfatti perché almeno la proposta era, era stata accettata. Poi niente, abbiamo fatto il primo incontro, il secondo incontro, il terzo incontro, e fino, fino ad oggi abbiamo fatto una, un evento... Eh, chiamando un attivista, Rahele Sereche, che ha origine di, eh, di tre, però è romana. Adesso lavora in un'associazione di Milano e l'abbiamo abbiamo invitato qui al Porto Burci e è venuta a fare un giorno di, di laboratorio con noi. Il tema era il, il rassismo, insomma. Visto che lei ha un sacco di, di esperienze nel settore, poi essendo, avendo l'origine di origine africana e, cres, e cres, crescendo a Ro, a, qui a Roma, in Italia, lei, magari chi poteva spiegarci meglio le differenze culturali, meglio di, meglio di lei. Ma tra voi tutti che
1: fate parte di questo gruppo, da che esperienze venite per lo più?
3: E, mm, cioè, all- allora
1: molte c- persone fanno il tuo stesso lavoro, come... Quali, oltre al, al fatto di appunto, essere tutti venuti in Italia eh, diciamo, da un certo anno in poi, cos'altro sì. è che, che vi unisce, che vi fa, che vi fa sentire gruppo?
3: E la, voglia, la voglia di cambiare, la voglia di, di, fare, di fare qualcosa in, in città e anche di conoscere il territorio. Mm. E, sì, siamo relativamente tutti giovani e, e quindi ci, ci troviamo, insomma, abbiamo le idee abbastanza, abbastanza, sì, lo pensiamo allo stesso modo, voglio dire.
2: Età? Che età avete?
3: Dai dai 20 ai 35, 40 anni.
1: Siamo ah, anche grandi, perfetto. quindi?
3: Sì.
2: Perfetta linea con Fornace. <ride>
3: Abbiamo dei facilitatori nel gruppo, e alcuni che hanno vent'anni di esperienza nel settore del volontariato e quindi ci danno loro la mano ad organizzare le, le cose, cioè, noi organizziamo, però se magari eh, loro sono i nostri punti di riferimento. E ecco.
2: hai un'esperienza uh-huh. che ti sta piacendo?
3: Sì, 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 molto. In questo momento stiamo tenendo un corso di un laboratorio di italiano, quindi ogni mercoledì facciamo questo incontro dove sì, la gente viene, viene a, a imparare la lingua, la lingua italiana, conversando. Sì, è una maniera molto, molto leggera, però conversando magari si, si impara di più. Non è per forza che devi andare a scuola con un maestro che ti, ti dica fai questo, che, che puoi imparare, Se possono, si può imparare anche in altri modi e l'obiettivo è creare più rapporto sì, l'umanità tra le persone più che, più che altro infatti non, è, non, non l'abbiamo chiamato corso d'italiano ma laboratorio d'italiano l'abbiamo chiamato mm.
1: e qual è la prossima iniziativa che pensate di fare? Ah.
3: E la prossima è che stiamo scrivendo un bando RPO ah. per poter ricevere sì soldini perché abbiamo avuto la, la possibilità di avere un'amica che ci ha fatto la proposta del bando e niente lo stiamo scrivendo e speriamo che venga accettata che venga accettato e e l'idea è di fare un Let Jam in estate o insomma quando non farà più più freddo quando (ride) non ci sarà il covid esatto (ride) Beh, il Covid sì, se, ci di, se il Covid ci permetterà di farlo, mm. ci piacerebbe farlo.
2: Beh, ci saremo, che dire.
3: Siete <ride> tutti invitati. Ecco. Spazio Porto è aperto, è aperto a tutti e quindi chiunque vuole, vuole entrare a far parte nel gruppo, benvenga. Ben allora ringraziamo Seidu
2: sia per l'invito che in generale per la testimonianza che ci hai portato oggi. E che
1: dire a margine di questo racconto? A quanto pare abbiamo imparato che all'interno di uno stesso territorio... Il
2: Veneto. No...
1: Sì, la provincia di Vicenza. E la provincia
2: di Vicenza.
1: All'interno dello stesso tessuto produttivo possono vigere condizioni di lavoro profondamente diverse tra loro.
2: Esatto, e anche abbiamo visto come queste condizioni diverse siano molto importanti e significative per la vita personale di tutti i lavoratori e delle lavoratrici che lavorano in questi posti, no?
1: Sì, sì, sicuramente le condizioni attuali di lavoro della fabbrica di Seidou sono tali perché come abbiamo sentito c'è una rappresentanza sindacale, rappresentanza sindacale che ha una storia, un passato, un presente e ci auguriamo anche un futuro.
2: Nessuna lotta nasce da sola, ma deve essere combattuta e devono esserci delle esigenze.
1: Sì, i diritti. di cui essere mm,
2: consapevoli. Da qui il termine coscienza di classe.
1: I diritti sociali non sono dati in natura, ma vengono conquistati attraverso. E vanno la lotta. richiesti.
2: cioè vanno reclamati. E vanno
1: reclamati in continuo. Non, non possono essere considerati dati per sempre.
2: No, a questo proposito io vorrei ricordare il motivo per cui esiste questo podcast. E cioè. Intanto intervistare un sacco di persone, che è sempre Mm. bello comunque sentire le storie e i racconti della gente, Mm. ma soprattutto per mettere in luce delle esigenze...
1: Che sono comuni.
2: Non solo che sono comuni, ma che sono manifesti di un malessere collettivo.
1: Sì, che però non ha ancora trovato una voce.
2: Che non ha una voce, non ha neanche un nome, e questo Mm. è il grande problema.
1: E possiamo dire anche che che la percezione è diffusa. Mm ma che quello che manca in questo momento è esattamente il il passaggio dalla percezione all'azione. Cioè non non c'è stata una... Secondo
2: me il passaggio è la consapevolezza.
1: Manca la consapevolezza ancora. Sì, perché
2: l'azione non vuol dire niente fine a se stessa. Mm. È proprio un muoversi per Mm. un motivo. E così come stiamo... Anche le puntate scorse, insomma, Mm. abbiamo visto che senza motivo... Di base lavorare fa schifo per tutti noi e tutte noi.
1: Bisogna fare come gli operai che costruivano le piramidi nell'antico Egitto.
2: Detto, bene.
0: Dere al Medina, anno 29, ottavo mese, giorno 28. Sciopero sciopero per i viveri che ancora non sono stati distribuiti un mormorio si leva tra i lavoratori e giunge come bisbiglio alle orecchie di chi dirige i lavori prima ancora che un solo attrezzo venga riposto si presenta in cantiere il visir To con un carico non ho forse fatto tutto ciò che un uomo come me può fare? per quanto non ci sia nulla nei granai vi ho consegnato ciò che ho potuto reperire lo scriba della tomba Hor ribadisce Vi è stata destinata mezza provvigione. La distribuirò io stesso. Anno 29, nono mese, giorno 2. Sciopero. Sciopero per le razioni alimentari consegnate in dosi ridotte. Persino il caposquadra consu è d'accordo a smettere di lavorare. Scendiamo ai magazzini del porto, avvisiamo il visir, propone ai suoi uomini. Lo scriba della necropoli li minaccia. Non andate al porto, vi ho appena dato due sacchi di grano e se ci andrete dimostrerò che siete intorto davanti a qualunque tribunale al quale vorrete appellarvi. Per stavolta i lavoratori si accontentano dei due sacchi di grano. Anno 29, nono mese, giorno 12. Sciopero. Questa volta il mormorio è divenuto un grido. Abbiamo fame. I lavoratori hanno oltrepassato i posti di blocco e si sono seduti nel recinto del tempio funerario di Bainra Meriamon. Interpellano il sindaco di Tebe, in quel momento in visita al tempio, ed un suo funzionario accorre ad annunciare loro «Ecco, vi ho portato 50 sacchi di grano per la vostra sussistenza, fino a quando il faraone non vi farà consegnare le vostre razioni». Quelle voci da un passato remoto riverberano oggi in un presente incerto in cui ancora non ha preso forma una volontà collettiva di cambiare le vite dei molti ai piedi della piramide. A quelli che scioperare non serve a niente, i 3.000 anni di questo papiro rammentano che le lotte della classe lavoratrice non nascono, né tantomeno finiscono, nel Novecento. Non siamo ancora giunti alla fine della storia. Il futuro non è scritto.